0: Bonjour et bienvenue dans ce 55e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode le 29 mars 2019. Je suis Denis Voituron et avec Christophe Pognier, nous allons écouter notre invité du jour qui est venu nous parler de Kubernetes. Bonjour Christophe, bien remis de ton voyage sur le campus de la Ouais, ouais, dommage qu'on y est revenu quand même. Bonjour à tous Dommage qu'on est revenu, oui. Enfin, on aurait pu effectivement rester encore plus longtemps, mais bon, Moi après y a la Oui, <rire> ça, ouais, ça c'est vrai, ça. ça Je pense, euh, ceux qui n'ont pas encore regardé d'ailleurs le dernier épisode de DevAps, qui, qui est consacré d'ailleurs à, on a enregistré une trentaine de minutes, je pense, à peu près, sur le campus. Euh, bah, je les invite à aller regarder surtout sur YouTube, écouter éventuellement, mais surtout regarder parce que c'est vrai qu'on en a eu plein les yeux et c'était quand même pas mal. Et on a reçu d'ailleurs plein de félicitations aussi hein, à ce sujet de cet épisode-là. J'étais quand même assez étonné, même euh, bah, nos amis Lifestyle, qui en ont parlé apparemment longuement dans un des derniers épisodes d'hier, je pense, du 28 mars. Donc euh, n'hésitez pas à aller l'écouter aussi si vous voulez avoir des retours sur le retour, voir un petit peu ce qu'ils disent <rire> sur l'épisode. Donc voilà, mais notre invité du jour qui va nous parler de Kubernetes, tu vas peut-être nous en toucher quelques mots, euh, Christophe. Qui est-ce D'où vient-il Que fait-il
1: euh, Ouais, alors, Christopher, euh, euh, Christopher Manu... Manu. Bonjour d'abord, Christopher.
0: Bonjour,
2: bonjour
1: à tous. Alors, en fait, on te connaissait, enfin euh, moi, je te connaissais surtout avec l'étiquette euh, euh, Deezer, mais juste avant, mm -hmm. tu avais travaillé chez BeWise un petit peu, deux ans euh, Un Et petit un... peu
2: plus avec les, les stages, euh, un petit peu plus de deux ans, ouais.
1: Il y, a, il y en a plein, en fait, qui ont travaillé chez BeWise,
0: chez MS, quand tu regardes. Ouais. Je, je sais ne sais pas bonne... ce qu'ils font
2: là-bas, mais alors... C'est
0: une bonne école.
2: <rire> ah, ben, c'est l'école du Sud-Ouest, ça. ça
0: Voilà. Et puis après, ça remonte, ça remonte vers, le... dire vers la pluie, je ne sais pas, chercher, le... voilà. <rire> chercher les bureaux d'MS. Chez Deezer, tu as aussi été à l'origine de l'application Deezer sur
1: Windows 10, il me semble
2: oui, sur Windows Phone 8. Donc au début, j'étais recruté pour euh, pour travailler sur l'application Windows Phone 8. L'application Windows Phone 7 avait été faite par euh, par des partenaires et euh, pour un premier un premier essai en fait sur la ouais. sur la plateforme. Et donc ensuite, donc je travaille sur Windows l'application Windows Phone 8, l'application Windows 8 et euh, et enfin l'application Windows 10.
1: Euh, ouais, et dans le Phone, tu fait as sorti aussi un bouquin en C# -Sharp. en fait, le C# -Sharp sur euh, la partie mobile Windows Phone ouais. euh aussi. Euh, tu es chez Microsoft depuis deux ans, pile quasiment, euh, quasiment. Un jour, après. Ouais, ouais, depuis mars 2017. Tu avais déjà fait des stages, il me semble, auparavant, ou des choses, ou des, ou des collaborations, je ne sais plus.
2: Ben, pas ah. mal de collaborations, oui, jamais en stage ou, ah, euh, ou, en, ou en employé ou un vendor, euh, mais euh, j'ai été MVP, MVP pendant euh, 7 ans, si ma mémoire est bonne, ouais. euh, donc je connaissais euh, ben forcément pas mal de monde comme, comme vous d'ailleurs, oh, ouais. euh, donc ouais, on avait eu l'occasion de collaborer euh, sur, euh, que ce soit sur du contenu, sur des événements, euh, on avait fait un tour d'Europe de, par exemple avec euh, Microsoft, euh, il y a quelques années, donc, euh,
0: donc ouais, il y avait déjà des liens euh, euh, qui étaient faits avant, euh, avant d'être employé. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent, moi, quels sont les avantages d'être MVP, notamment. Bon, je pense que le principal avantage, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est ça, c'est l'aspect communautaire, mais de rencontrer des gens, quoi. C'est mmh. de, de rencontrer des gens qui sont passionnés, qui travaillent dans certains domaines, que tu n'as pas l'occasion toujours de voir, et c'est ça qui est vachement cool. Et tu les vois au Summit. Et on les voit au Summit, une fois par an.
1: Oui, ça c'est chouette. Et euh, depuis deux mois maintenant, es... parce qu'il n'y a plus d'évangélistes chez Microsoft, maintenant on parle de Advocate. Oui. C'est Azure Advocate, un peu comme euh, Laurent Bunion, mais je crois qu'il est aussi Azure Advo... Advocate, lui, euh,
2: Laurent Bunion. Alors en fait, on est dans la même, euh, on est dans la même euh, division, euh, okay. on est dans la même équipe, l'équipe des ouais. Azure Advocate. Ensuite, il y a des sous-équipes dans les Azure Advocate et lui est dans une équipe euh, qui est orientée euh, entreprise. Euh, et moi, je suis dans une équipe qui, pour l'instant, parce qu'elle est mal nommée, on est assez changé de changer ça, est appelée les regional advocates. Euh, ça veut dire que je fais pas que du contenu en, en anglais. Euh, J'ai aussi une, une proportion à avoir une activité sur la France majoritairement, mais en fait sur l'Europe. Et, et au final, tous les advocates euh, ont fait des choses dans le monde entier. Euh, dimanche, je m'envole pour pour Séoul pour l'ignite tour à Séoul. Mmh. Euh, faire quelques conférences mais voilà l'idée c'est qu'on soit aussi euh, un peu plus ancré dans le on va dire dans le tissu local et donc pour moi bah, c'est tous les tous les pays francophones euh, autour de la France puisque côté euh, de nos amis qui comme Séoul déjà... comme Séoul voilà tout à fait <rire> euh, qui est très proche de la France je pense sur la gastronomie ouais, ouais, c'est à ça voilà. Mais euh, ouais, d'avoir voilà l'écosystème francophone autour euh, autour de la France et la France euh, être un peu plus ancré là-dedans. C'est pour ça, je sais pas si vous l'avez vu, on avait fait un tour des communautés euh, dans l'Ouest mm -hmm. il y a 15 jours. Euh, voilà, on a avec deux collègues de Microsoft France, on a pris une voiture et en quatre jours, on a fait Orléans, Nantes, Tours et Rennes pour rencontrer des étudiants l'après-midi, rencontrer des meet-up et la communauté le soir. On a eu un super sondage de plein de gens, plus de 200 personnes qui nous ont demandé de venir dans d'autres villes. Donc maintenant, on est en train de voir comment on va continuer ce,
0: ce tour de France et, et voir peut-être même au-delà de, des frontières françaises. Et, et le but des Advocates, c'est principalement quoi C'est de la promotion des outils Azure, Microsoft ou c'est beaucoup plus large alors c'est beaucoup plus large, notre,
2: notre mission principale c'est euh, d'aider les développeurs euh pas forcément des développeurs qui sont sur les technos ou Microsoft. Mais on va le voir aujourd'hui, je vais parler de Kubernetes, qui est une technologie open source qui mmh. a été créée par euh, Google et pas par Microsoft. Alors on fait des choses avec Microsoft, on va faire un, un tout petit tour par le monde Azure, mais vous allez voir que c'est euh, pour aujourd'hui, c'était vraiment juste pour me simplifier le, euh, la démonstration plus que pour, pour montrer de l'Azure. Euh, L'autre manière que j'ai de, de présenter ce job, c'est qu'on est là euh, pour être des porte parole et en fait, on est des porte-parole de deux populations à la fois. On est à la fois les porte-parole des équipes engineering de Microsoft. D'ailleurs notre division est dans les équipes engineering, on reporte alors pas j'ai deux trois personnes entre mais c'est Scott Guthrie qui est au-dessus au-dessus de au-dessus de moi. donc on est porte-parole de ces équipes là au vers tous les développeurs, que ce soit des développeurs Microsoft, non Microsoft, Azure, non Azure, pour leur montrer ce qu'on fait, les innovations qu'on fait, mais on est aussi et ça ça change peut-être par rapport à ce la, la définition de l'évangéliste même si c'est un gros débat en ce, en ce moment où on est aussi des, des, des porte-parole pour les développeurs au sein de nos propres aux équipes produits. C'est un petit peu ce que font d'ailleurs les MVP hein, euh, d'une certaine mesure où euh, vous êtes inclus dans des listes de distribution dans des meetings avec les équipes produits et euh, vous êtes capable aussi de leur dire écoutez là vous travaillez dans votre bulle euh, dans votre équipe produit mais sur la réalité du terrain cette fonctionnalité elle marche pas parce qu'il y a telle et telle raison ouais. euh, bah, c'est aussi ne pas euh, euh, remonter en fait le feedback des, du terrain aux équipes produits ça fait partie euh, intégrante de notre job il y en a oui. certains évangélistes, euh, pour vous montrer le niveau d'intégration, on a certains évangélistes qui participent euh, à des meetings euh, de manière, enfin euh, toutes les semaines, euh, notamment des, des backlog grooming, donc quand les équipes en fait euh, bah, font le backlog du prochain sprint de développement, oh, on a de plus en plus d'évangélistes qui participent à ces réunions-là, alors que c'est vraiment des réunions,
0: euh, bah, c'est juste ouais. l'équipe de dev, hein, normalement, purement produit, quoi, ouais. est, euh, voilà, euh, Purement, purement dev. Et ouais, donc donc là, tu vas venir facettes. nous parler de, de Kubernetes, tu dis Oui. Et donc, euh, bah, peut-être euh, rentrons dans le vif du sujet, savoir oui. euh, qu'est-ce que c'est C'est ah juste, est... juste avant, oui.
1: quand on parle de Kubernetes, on voit toujours le mot « avant Docker euh, ». Moi, je ne connais pas plus Docker que ça, mais tu vas me reprendre sur mon explication, enfin sur ce que je crois comprendre de Docker. D'accord oui. Pour moi, Docker, c'est une machine virtuelle où on a l'OS pour gagner en ressources et donc, on a une sorte de gros package d'application au singulier qui est dans une boîte et que je peux venir poser un peu comme une brique de Lego, mais il suffit que j'ai juste un socle avec les petits bitoniaux de Lego, d'une plaque Lego qui est installée sur un OS et je peux venir, paf le positionner n'importe où du moment que j'ai le support Docker qui, lui, en fait, c'est juste une interface entre mon OS et moi, ce que je prends. Et du coup, euh, j'ai une boîte qui est toute faite sans aucun déploiement et que je vais pouvoir prendre d'un côté à un autre. Et voilà un peu l'idée que j'ai de Docker, euh, une sorte de virtual app, entre guillemets, parce que je pense pas, qu'on, j'ai rarement vu le mot associé virtual app et Docker, mais pourtant, je trouve qu'on n'est pas loin de la même chose. Mais pour moi, c'est ça.
2: Alors ta définition est, est, est pas loin d'être d'être exacte. Hein. Euh, le sur le sur le principe, c'est tout à fait ça, c'est euh, un ensemble de technologies euh, qui ont été euh, qui sont à l'origine en fait des technologies notamment du noyau euh, Linux qui existe depuis euh, euh, depuis déjà pas mal de temps bien avant l'arrivée de, de Docker. Euh, Docker les a packagées, a créé un format, euh, a créé des outils autour de ça qui font qu'elles sont utilisables alors que ces techno-là étaient réservées euh, globalement à des développeurs système, et pas euh, à, à, ouverte telle qu'elle à tous les développeurs, c'est la force de Docker, et ça permet en effet de packager à la fois ton application, mais tout ce dont ton application a besoin pour tourner, donc ben, forcément il va y avoir un framework, alors on peut penser à, à l'interpréteur PHP ou Python, on peut penser à, à la runtime.netcore, et donc du coup tu vas avoir en effet un package que tu vas pouvoir mettre sur à peu près n'importe quelle infrastructure et faire tourner ton application. La, la petite euh, précision que j'apporterai, c'est qu'on n'a pas finalement supprimé l'OS, si on regarde bien, on a supprimé euh, on a remplacé l'hyperviseur, et dans une machine virtuelle, en fait, tu as un OS complet qui tourne. Euh, C'est-à-dire un noyau euh, Windows ou Linux, tous les petits outils, euh, euh, systèmes qui tournent, qui sont obligés de tourner pour avoir du réseau, etc. Alors que au sein de Docker, en fait, on va juste euh, mapper, on va juste euh, rediriger, en fait, faire croire à l'application la, qu'elle est toute seule sur l'ordinateur, alors qu'en fait, elle est dans une sorte de, de, de conteneur isolé, euh, et qu'elle utilise en réalité le noyau et l'OS qui tournent déjà sur la machine sur laquelle on a Docker. Voilà, c'est juste la petite que... euh, précision. Je ne pensais pas que Docker
1: était si euh, révolutionnaire répolu... que ça dans, dans une utilisation euh pour moi qui est très IT en fait Docker mm -hmm. on est très enfin pour moi je trouve qu'on est vraiment au niveau de l'IT euh, et en fait euh, l'avantage aussi qu'on a au niveau du dev donc on est un petit peu entre c'est vraiment les liaisons pour moi de dev IT ce truc là je mm -hmm. peux me tromper mais je crois qu'on est on y positionné là et c'est euh, d'avoir la possibilité de de dire euh, tiens je vais prendre une application en V1 OK j'ai une V2 mais je prends la même boîte c'est la c'est la boîte de la V2 et puis on peut jongler mais alors quasiment hyper facilement entre l'un ou l'autre, voire même à proposer des bêtas à certains. On pourrait faire ça finalement sans aucun problème de de, de se manger euh, des fichiers entre, entre les deux conteneurs
2: finalement. Tout à fait. En fait, le, la manière dont les conteneurs sont euh, sont créés, on doit passer par une build, comme on build notre code euh, .NET, par exemple. Euh, on doit passer par une build de conteneurs. Et en fait, à tous les niveaux, il y a des systèmes d'optimisation où le, la conception par rapport à une machine virtuelle est différente. Ce qui fait que si, imaginons, tu as besoin de .NET et tu as besoin d'un framework à toi qui pèse, je ne sais pas moi, 200 mégas. Si tu as deux versions de l'app, on va vraiment, entre deux images Docker, conserver juste la, la, la dernière couche, la dernière pellicule qui est différente entre les deux, euh, et donc par exemple quand tu vas récupérer sur un savoir de production cette nouvelle version de l'image, ou cette, une version tout simplement différente, on a un système de tags euh, mmh. dans Docker, donc tu pourrais euh, avoir des versions différentes euh, au sens euh, « flavors » en anglais, pas au sens « numéro de version ». Euh, donc oui, tu pourrais tout à fait avoir différentes versions euh, qui, euh, qui sont sur ton même PC et c'est censé être suffisamment léger, en tout cas beaucoup plus léger qu'une machine virtuelle, puisque entre deux VM, bah, tu es obligé de, de prendre les euh, entre 200 MB et euh, 1 giga et demi par OS euh, qui est dedans, alors que là c'est le même OS. Donc euh, si, si quand tu lances ton application elle consomme 4 mégas de mémoire, mais ça veut dire que tu peux avoir des centaines de fois une instance différente de ton application sur la même, euh, le même serveur
0: physique ou virtuel. Mais je pense que c'est pour, pour ça beaucoup que Docker est utilisé. Je pense hein, c'est d'avoir vraiment des images très petites et très spécialisées, donc euh, uniquement l'aspect euh, virtualisation de l'ADB, virtualisation du serveur web, virtualisation de donc, chacun des modules, et après tu les interconnectes.
2: Hein. Alors, le, le gros avantage de Docker, parce qu'il y a plein de choses qui sont dites dessus pour moi, le gros avantage de Docker, c'est l'immutabilité. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as mis ton application que tu l'as mise dans un conteneur Docker et que tu l'as testé sur ton poste de dev, mmh. elle doit fonctionner en production. Modulo, oui, bien ça. évidemment, connecter les bons volumes, enfin euh, les bons euh, partages de fichiers et exposer les bons ports. Euh, mais en dehors de ça, euh, ton application doit fonctionner, elle doit avoir tout ce qu'il faut pour fonctionner, elle doit s'exécuter, elle doit avoir le même comportement Modulo là aussi, si tu as besoin de, par exemple, de GPU parce que tu fais de, de l'intelligence artificielle, mm -hmm. euh, mais hors ces petites considérations là qui sont assez faciles à, à connaître à l'avance, tout le reste ça fonctionne. Il n'y a pas, j'ai oublié de configurer, euh, euh, j'avais deux IS avec un config mm -hmm. au niveau de la machine que j'ai oublié de mettre dans mon script de déploiement, etc. On aurait pu dire, euh, mais je comprends pas, moi sur ma machine ça bug pas.
0: Ça, Exactement. Ça ça ouais.
2: Exactement. C'est, euh, c'est tout l'intérêt de euh, euh, des conteneurs Docker. Après, d'un point de vue IT. Euh, on, on va pouvoir augmenter ce qu'on appelle la densité. Ça veut dire que sur un serveur, là où tu pouvais mettre avant, je ne sais pas moi, 5 ou 10 machines virtuelles, ben là tu vas pouvoir mettre 50, 80, 100, 150 conteneurs Docker. Mm -hmm. Et on a, dans toutes nos entreprises, euh, quelle que soit la taille, euh, on peut avoir des petites applications qui servent euh, une fois par an, 5 fois par an, un petit script qui a besoin de plein de choses qu'on va lancer je sais pas moi, pour la conture clotable ou l'appli pour poser ses congés si on est dans une boîte de taille euh, importante. L'appli pour poser ses congés, on l'utilise trois ou quatre fois par an. On l'utilise euh, quelques mois avant l'été, quelques mois avant les vacances de Noël. Et le reste de l'année, elle sert quasiment à rien. Mm -hmm. ben, au lieu d'avant d'avoir un ou deux serveurs v, ou une ou deux VM dédiés à ça, ben on va la mettre sur un, sur un cluster, par exemple Kubernetes. Elle ne va rien consommer euh, le, quasiment tout le temps. Et puis, le jour où on va l'utiliser, ben, bah, va prendre un petit peu plus de ressources. Euh, mais au final, ça veut dire que sur un serveur physique, euh, bah, on va pouvoir mettre beaucoup plus de ces petites applications bah, qui, au final, vont utiliser, on va dire, euh, avec un peu plus de potentiel, le, la puissance du serveur. Je te
1: propose, c'est qu'un de ces quatre, on fasse
2: une sorte... Euh, ça va être nouveau dans DevOps, permets-moi, de,
1: Denis. On, va créer des, on veut créer des petits ateliers de 5, 8 minutes, pas plus. Mm -hmm. Mm -hmm. Et ce qui serait pas mal, c'est de dire « Tiens, je vais mettre un... on va créer un petit script et on le fout dans un docker. » Parce que pour moi, c'est même révolutionnaire. En tant que parfois, quand tu as plusieurs machines, tu reformates ta machine, « Putain, il faut tout réinstaller. » Mais si tu as déjà des docker, tu installes juste la base de docker, puis tu reprends tes et blocs, blocs termine, on n'en parle plus. Et ou... les
0: outils sont dispo. Quoi. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Et ça Pour moi, c'est révolutionnaire, même quand tu es seul. Tu vas gagner un temps formidable. Petite ouais. parenthèse, de... j'ai fermé l'autre. Docker, saviez-vous que c'était français C'était fait en 2007-2010, et que malheureusement ils sont partis aux États-Unis parce que malheureusement en France ils n'ont pas pu lever des fonds. Arrivés aux États-Unis, ils ont eu 800 000 dollars d'investissement euh, comme ça pour des.
2: Ah,
0: c'était français à la euh, Paris. Paris. Je sais pas. Pardon C'est un projet de
2: fin d'études de l'école Epitech. Epitech, mes souvenirs sont bons. Ou Epita. J'avoue. Epitech, c'est savoir laquelle de Epitech, voilà. C'est un projet de fin
0: d'études, ouais.
1: Mais bon, on a raté ça parce qu'en France, on, je pense qu'on s'est dit, mais ça ne servira à rien.
0: <rire> non, mais en bon, France, ça se présente bien sûr. C'est en Europe de manière générale, je pense, hein, ce genre de, de philosophie.
1: Ouais. Mais alors maintenant, oui, à quoi ça sert Kubernetes Qu'est-ce que là Par contre, je
2: suis au stade zéro d'incompréhension et je compte alors, vraiment sur ce pour m'a Pas de souci. Donc, globalement, tu vas prendre ton, ton logiciel. On pourrait faire ça avec des scripts aussi, mais tu vas prendre ton application. Imaginons que tu aies une application web assez classique avec un bah, front web euh, euh, JavaScript ou quelque chose de ah, bien PHP MySQL. Ah, ouais. PHP MySQL. Donc t'as ton PHP d'un côté, as ton MySQL euh, de l'autre. Admettons que pour le coup tu fasses deux euh, conteneurs Docker différents, un pour ta base de données et un pour euh, ton application euh, en PHP. Tout ça tu vas devoir le mettre dans ce qu'on appelle une registry. Une registry en fait c'est euh, une sorte de bibliothèque pour les images Docker. Et après, il va falloir la mettre sur un serveur de production qui est exposé sur Internet, qui est bien configuré, euh, qui a la bonne quantité de RAM, euh, de disque dur, de CPU dont tu as besoin pour faire tourner ton appli. Tu peux le faire à la main. Tu peux installer euh, l'engine le, le, en fait, Docker dessus et tu pourrais même utiliser euh, Docker Machine, c'est-à-dire à partir de ton client Docker en ligne de commande sur ton poste de développement. En fait, demander à distance à ce serveur Docker de récupérer l'image et de l'exécuter. Ça, ça marche bien, euh, mais quand tu commences à passer à une certaine échelle, ou quand tu commences, donc l'échelle avec euh, nombre d'utilisateurs, où tu as besoin de plusieurs serveurs, euh, parce que tu as une application qui a euh, qui a beaucoup d'utilisateurs, ou alors que tu commences à avoir des contraintes de type, ben moi j'ai besoin de garantir une qualité de service. Donc forcément, je suis... Pas sur une machine, tu suis obligé au moins d'avoir deux machines pour me dire bah, s'il y en a une qui tombe en panne ou si j'ai besoin de mettre à jour Windows ou Linux sur l'une, bah, j'ai pas mon site qui est euh, éteint ah, ouais. pendant une heure ou deux pendant que je, pendant que je fais ça. Euh, comment tu gères la, la persistance des données? Euh, il faut savoir que Docker de base, tout ce que tu écris dans le quand quand tu as un programme à l'intérieur d'un Docker, d'un conteneur Docker, et qu'il écrit sur le disque, en fait, quand tu vas arrêter le conteneur, tout ce qui va avoir été écrit sera perdu. Ça, c'est le fonctionnement de base de Docker. Et il faut ce qu'on appelle monter un volume, c'est-à-dire dire à Docker, ben, en fait, ce chemin-là, dans mon conteneur, en fait, je vais le mapper, je vais le lier à un emplacement physique sur mon, sur mon serveur. Mais ça, c'est pareil quand tu as ben, plein de serveurs, ça veut dire qu'il faut avoir un, un espace de stockage qui est partagé entre les différents serveurs. Comment tu gères ça euh, Comment tu assembles différents services le Docker et les conteneurs, et même Kubernetes. On a souvent tendance à l'associer avec une architecture dite microservice, où en fait tu vas découper ton application en plein de petites API, plein de petits bouts. Donc par exemple un site de e commerce tu vas avoir un service qui va calculer les prix. Et qui va intégrer, par exemple, tout ce qui est promotion, gestion des promotions, euh, gestion de tu es clients euh, fidèle, donc as moins 5% sur les sur les sur les prix. Le système de gestion de shipping où tu vas donner l'adresse, il va calculer les frais de livraison, etc., etc., etc. Euh, mais quand tu commences comme ça à avoir plein de services, il va falloir que les uns communiquent avec les autres. Souvent, ça passe par une API REST. Mais l'API REST, elle a quand même besoin d'un nom de domaine, d'un port. Euh, éventuellement de se connecter. Et puis toi, en termes de sécurité, tu veux peut-être pas exposer tous tes microservices internes euh, sur le web parce que euh, tu vas, tu vas pas passer ton temps à sécuriser tous ces services. Tu veux que ça reste euh, isolé euh, et finalement qu'il n'y ait que ton, ton site web public qui lui soit exposé sur, euh, sur Internet. Euh, comment tu gères ça quand tu as euh, 5, 10, 15, 20, et puis euh, euh, voire des milliers de serveurs qui doivent répondre à ton euh, à ton site web parce que quand tu es à cette taille-là, tu en as toujours un qui va tomber en panne. Donc bah, les services qui étaient déployés, ces microservices qui étaient déployés sur le serveur, mais bah, il va falloir les basculer vite sur aura serveur pour continuer à répondre euh, aux demandes euh, aux demandes des clients. Euh, comment tu vas implémenter des services qui sont auto réparants C'est-à-dire, tu détectes qu'il y a un service qui fonctionne pas bien, euh, qui reboote tout le temps, qui a euh, euh, pris toute la mémoire d'un serveur. Ben, comment tu fais pour automatiquement le déplacer sur un serveur qui a plus de RAM disponible euh, pour qu'il puisse s'exécuter euh, correctement Donc, en fait, dès qu'on commence à s'adresser avec toutes ces problématiques là. Le, la Docker Engine ne suffit plus parce que la Docker Engine, t'es capable de gérer un serveur à la fois et t'es pas capable en fait de co faire communiquer les serveurs entre eux pour qu'ils s'organisent euh, comme des petites unités intelligentes pour se dire bon ben voilà ce service là je vais le mettre sur ce serveur là, ce service là je vais le mettre sur celui là, puis je vais surveiller tout le monde et puis s'il y a Quelqu'un qui commence à être pas très bien, ben hop, je vais vite déplacer les, les services sur un sur un autre serveur. Et c'est là que euh, rentre en jeu Kubernetes, ou plus plus généralement ce qu'on appelle les orchestrateurs. Les orchestrateurs, c'est des logiciels qui gèrent justement à euh, ben gérer euh, ces services-là sur euh, sur un cluster. Euh, donc, ils apportent en fait tout un ensemble de fonctionnalités euh, pour euh, pour répondre à toutes les problématiques que je viens d'évoquer. C'est vraiment le chef d'orchestre, quoi. Voilà. Tu peux me définir ce que c'est un cluster Un cluster, c'est tout simplement un ensemble de machines, un ensemble de serveurs qui travaillent ensemble pour euh, exécuter une tâche. Voilà. Donc là, les clusters Kubernetes, leur tâche, c'est d'exécuter de, des conteneurs euh, euh, Docker.
0: D'accord. Ouais, c'est typiquement, je pense on a... Ben si dans Azure, c'est pas d'office dès que tu as un service qui le même web, web app. Si d'office, il n'est pas mis en, en cluster. Donc, pour éviter, par exemple, que si tu as un, un des serveurs qui crache pour une raison matérielle ou peu importe, il soit automatiquement repris par deux, deux ou trois autres serveurs derrière. Et donc, c'est complètement transparent, je pense, vu de l'extérieur pour l'utilisateur pour final, quoi, et même pour le développeur.
2: Alors, presque. Euh, en effet, la plupart des services qui sont dans Azure... Euh, sont eux-mêmes hébergés sur un, euh, dans un orchestrateur. Donc, il faut savoir qu'il y a euh, Kubernetes qui est globalement l'orchestrateur qui a gagné la bataille. Vous avez peut-être, euh, vous verrez peut-être passer si vous faites des recherches Docker Swarm ou euh, Apache Mesos, qui sont euh, d'autres orchestrateurs. Euh, mais globalement, Kubernetes a gagné la guerre sur les conteneurs. Il euh, y, euh, y a un autre orchestrateur qui est très utilisé plutôt dans le monde de Microsoft, qui s'appelle Service Fabric. Euh, Service Fabric oui. est à l'origine en fait de beaucoup de services host et encore aujourd'hui beaucoup de services au sein d'Azure euh, si vous démarrez une base de données Cosmos DB en fait derrière c'est du Service Fabric par exemple euh, Service Fabric est très très intéressant pour des conteneurs Windows et pour pour héberger même des applications Windows sans qu'elles soient même dans des dans des conteneurs si on fait des applications distribuées si on fait des applications qui tournent sur Linux euh, ou du .NET Core et qu'on l'exécute le, qu sur de Linux en général, c'est Kubernetes euh, qu'on va, euh, qu va préférer, qui a un bien meilleur support de Linux que Service Fabric, même si Service Fabric est en train d'ajouter ce, ce support-là.
0: Mais il y avait même à un moment donné, c'était pas c'est quoi Azure Container, Azure Container qui était développé par Microsoft et ils l'ont arrêté pour passer à Kubernetes, non Je me trompe
2: Alors non, c'est pas tout à fait ça. En fait, on a un service, j'en parlerai tout à l'heure très rapidement, euh, qui permet de démarrer un conteneur Kubernetes dans Azure. Et d'avoir en fait tout un tas de choses qui sont déjà gérées pour toi. Ah, oui. euh, sans que tu aies à monter euh, toi-même tous les serveurs, à installer Kubernetes et Docker sur tous les serveurs et à venir connecter tout ce, tout ce, monde, tout ce monde entre eux. Voilà. Euh, okay. donc, juste pour finir sur la précision, parce que c'est important euh, pour, pour les auditeurs, si par exemple tu montes une app web, un app service pour héberger une application web, mm -hmm. par défaut, tu vas effectivement en sous-marin être hébergé sur une sorte de cluster. Ça veut dire que si le serveur vis physique tombe, celui qui héberge ton application, tu seras rebasculé sur un autre. Mm -hmm. Par contre, si tu utilises la configuration de base et que tu n'as qu'une instance, tu risques d'avoir une interruption de service le ah, temps oui. que on remonte ton site web sur un autre serveur. Donc ça. même même s'il y a des choses qui sont faites pour toi dans Azure, il faut bien regarder service par service. Parce que tu as peut-être des petites choses à faire, notamment dans le cas d'une web app, avoir au moins deux, euh, deux machines dans ton dans
0: deux instances dans ton app service plan. Et ouais. ça dépa... Oui, mais ça dépend du du prix, je vais dire, du niveau, c'est ça? Basique, standard, etc. Et oui. <rire> Tu payes deux fois plus cher
2: si tu étais à une instance. Tu payes Mais deux. ça marche tout le temps. Mais ça fonctionne, ouais. euh, tu, tu augmentes ton SLA. Euh, non, non. Donc, tu, tu, tu réduis les chances que le, la plateforme qui héberge ton application euh, ne, ne réponde pas à une requête. Il des tu des as qu une instance, à si tu n'as
1: qu'une instance, si te certifie à 99,9%, si tu en as deux, tu te certifies à 99,9999. Grande différence, tout de même.
2: <rire>
0: ah bah, Alors, certaines sociétés, oui. Je suis même pas loin de la
2: vérité, arrêtez de rigoler. Ah ouais. C'est 1-0, c'est 1-9 de plus, je crois, c'est pas, pas autant, mais, euh, <rire> mais en effet, ça change. Mais ça change de peut-être euh, 3 heures d'indisponibilité par mois à ah, 30 oui, minutes. Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, ouais. Donc ça dépend des applications. Il y a des applications, l'application de congé, est-ce que si par exemple 3 heures sur le mois entier, en sachant qu'il y a aussi la nuit et tout ça, hein, sur ce temps-là, ouais. elle n'est pas disponible, peut-être que c'est oui. pas très grave. Euh, ton site e-commerce, euh, si t'es une boîte, c'est peut-être plus, plus dommage. Oui,
0: tout à fait. Ouais. Voilà. Ok. La suite. Donc la suite, ouais.
2: Alors la suite. Euh... Donc pour ceux qui nous regardent, je fais une petite slide qui vous explique un petit peu euh, les différents Donc, ce composants. Pour c'est pas grave, ça paraît super compliqué. Ouais, il y a plein de choses sur cette sur cette slide. Ce qu'il faut comprendre, c'est que au final, Kubernetes, ça va gérer un ensemble de serveurs, ça va gérer tous les Docker qui sont sur un ensemble de serveurs. Ça veut dire quoi Ça veut dire que déjà pour avoir du Kubernetes, il faut avoir Plusieurs serveurs. Si on fait du Docker que sur un, ben on utilise tout simplement Docker. Ça veut dire aussi qu'il faut installer Docker sur chacun des serveurs, puisque Kubernetes ne va faire que piloter finalement le Docker qui est en local et lui donner en fait le super pouvoir d'être euh, communicant. C'est un peu le modem, euh, on va dire, de, de, de Docker. Euh, et il y a deux types de nœuds dans, dans, dans Kubernetes. On va avoir les nœuds euh, qui vont vraiment exécuter euh, vos conteneurs. Et puis, on va avoir un nœud spécial qui s'appelle le nœud master, qui lui, en fait, ben, justement, on va faire un peu le, ce rôle de chef d'orchestre euh, sur, euh, sur ces différents euh, nœuds euh, workers. Et nous, quand on va interagir avec euh, Kubernetes, en fait, on va venir parler à ce nœud master. On va pas venir parler aux différents euh, nœuds qui hébergent finalement euh, euh, nos conteneurs, qui hébergent nos, euh, nos workloads. Euh, donc pour ce faire, on installe Docker sur chacun des, euh, des serveurs de travail. On va installer aussi euh, le petit appli Cubelette euh, euh, qui va exposer en fait un service, euh, une API euh, pour ce nœud-là, euh, qui va gérer la communication avec le nœud, euh, avec le nœud master. Et puis on aura peut-être euh, aussi euh, besoin de connectivité réseau, puisque tous les conteneurs, en fait, on peut, quand on déclare un conteneur, dire, bah celui-là il doit être connecté en interne, il doit être connecté à l'extérieur. Euh, donc on va peut-être avoir besoin euh, de, de monter aussi un autre service euh, qui va exposer en fait l'intérieur le, le, d'un conteneur, soit au reste du cluster, soit à l'extérieur. Par exemple sur un, site, sur un site internet, si on héberge une API ou un, ou un, ou un site web. Voilà. Euh, donc, Dans ce serveur master, on va avoir un certain nombre de, de choses. On va avoir une API, comme je disais, c'est là où on va, interagir, on va interagir avec. Et puis il y a une base de données, qui est une base de données open source qui s'appelle le TCD, qui en fait va contenir ben, finalement ce qu'on veut de notre cluster. Euh, je ne sais pas si, euh, euh, si les, les auditeurs ou si vous-même, vous connaissez par exemple les templates ARM pour Azure, parce que c'est quelque ah chose ouais. qui vous parle. Euh, donc pour ceux, qui qui parle, voilà, pour ceux
0: à qui ça parle...
2: Voilà, pour ceux qui ça parle pas, euh, les templates ARM permettent de dire, de décrire en fait ce que l'on souhaite. Quand on, quand on vient d'un monde de l'IT classique, c'est un peu perturbant parce que souvent, par exemple, quand on voulait avoir sur un Windows Server un 2IS qui installait le serveur de print et puis euh, euh, déployait un site 2IS, ben finalement, on faisait un petit script qui allait installer la fonctionnalité Windows pour ça, qui allait installer la fonctionnalité print et qui allait faire une copie de fichier au bon endroit et changer les settings. Le problème de ce de ces scripts-là, c'est qu'on ne peut pas forcément les rejouer on ne peut pas comparer le script qui va faire des actions, parce que finalement, là, c'est une recette de cuisine, c'est étape 1, tu fais ça, étape 2, tu fais ça, étape 3, tu fais ça, à une production existante, pour voir s'il y a une différence. S'il n'y a pas quelqu'un, un admin, qui est venu jouer avec des paramètres et changer ce qu'on avait voulu à la base versus ce qu'il y, euh, qu y a en production. Euh, donc, il y a plein d'outils d'infrastructure à ce code. Et les templates ARM en soi, qui ne partent pas sur un ensemble d'étapes comme une recette de cuisine, mais qui décrivent, qui décrivent l'état final de ce qu'on souhaite obtenir. Et Kubernetes, en fait, a le même fonctionnement. Ça veut dire qu'on ne va pas dire à Kubernetes, instancie-moi un conteneur ou dix conteneurs qui contiennent telle image de mon application en moi. On va lui dire, ben voilà, moi, bon, en fait, je veux un cluster qui est, par exemple, dix nœuds, et puis sur ces dix nœuds, ben, je veux finalement cette application-là, qui est composée de tel et tel conteneur, je veux telle connectivité réseau, et puis j'expose tel service à l'extérieur. Donc cet état désiré, il va être stocké dans cette fameuse base de données ETCD, et ensuite, ben, c'est le nœud master, euh, avec un composant qui s'appelle le, le, le control manager, qui va être chargé en fait, d'interroger l'état des différents nœuds, et de vérifier que c'est bien conforme à ce qu'on a voulu, à ce qu'on a décidé. C'est voilà. vraiment un chef d'orchestre. vraiment. Exactement. Le terme Exactement.
1: Il est vraiment correct. Hein. Par contre, ça me paraît extrêmement compliqué à mettre en œuvre.
2: D'après ce que tu dis Alors, alors ça dépend. Euh, et alors, je pense... Oui, bah, je pense qu'on va passer à une petite démo. C'est quand même... Euh, je pense le, le mieux. Donc là, ce que j'ai fait, juste pour vous expliquer... <coughs> Où on, où on en est. Euh, J'ai créé un cluster Kubernetes euh, dans Azure. Alors Kubernetes c'est un produit qui est open source. Ça veut dire que vous pourriez tout à fait euh, créer un cluster Kubernetes euh, à la maison si vous avez trois euh, quatre serveurs ou euh, ou trois oui, quatre PC à la maison. Mais oui, bien évidemment. Bah, oui, en général, si on aime bien faire ça le dimanche en famille. Euh, C'est une, une activité qui soudent, euh, Voilà. <rire> <rire> C'est une petite qui soude qui soude les gens ou avec des potes autour, oui. euh, autour d'un alcool mousseux. <rire> euh, on pourrait l'installer sur des Raspberry Pi. Euh, on pourrait installer euh, sur... Si on a 3-4 Raspberry
0: Pi, on pourrait installer Kubernetes et Docker sur chacun de ces Raspberry Pi. Et on peut euh, l'installer alors... parce que, je veux dire, c'est tellement petit. Enfin, moi quand on parle de Raspberry Pi, par exemple, ça, tout de suite, c'est la taille, quoi. Et donc, euh, c'est faisable parce que ça n'a pas besoin de beaucoup de ressources ou c'est tellement petit à, à installer, c'est ça Alors, en fait, c'est surtout que sur des... Pour être honnête, si tu l'installes sur un... Si tu fais un cluster Kubernetes
2: sur des Raspberry Pi, tu ne vas pas pouvoir faire tourner beaucoup de conteneurs. Oui, en fait. enfin, déjà l'installer, déjà bien, bien. Mais, mais oui, tu peux l'installer, tu peux exécuter des, des petits conteneurs dessus, ça ça fonctionne. Après, sur un serveur de production, euh, on, on a dans la documentation Azure, quelque part, des, des références euh, sur Kubernetes. Et je crois que, de mémoire, c'est 15 ou 20 de CPU et de RAM qu'il faut laisser un petit peu pour le, euh, pour le système, pour l'OS qui fait tourner, parce qu'il y a quand même un OS... Euh, sur ta machine virtuelle. Euh, donc voilà, ouais, il faut laisser un petit peu d'espace quand même euh, respirer euh, les outils Kubernetes, mais, euh, mais au final, ça peut, ça peut s'installer dans, dans beaucoup d'endroits. Pour...
1: pour rester là, on peut rester en local avec Kubernetes et des Dockers sur un Windows server
2: Alors, on pourrait... Il euh... n'y aurait pas d'intérêt peut-être alors, est-ce qu'il y a un intérêt si un serveur Encore une fois, non. S'il y a plusieurs serveurs, oui. Si tu penses, par exemple, à ton poste de développement, euh, il y a des outils qui permettent de simuler un cluster Kubernetes sur ton poste de développement. Et donc, tu vas avoir plusieurs nœuds virtuels. Euh, et donc, tu vas pouvoir tester, en fait, tout ce système de, de self-healing, d'auto-réparation. Ouais. Donc qu'est-ce qui se passe quand as un nœud qui tombe Est-ce que tes applicatifs ils se rebasculent bien sur les autres nœuds et tout ça Tu pourras le tester en local. Il euh, y a plusieurs outils pour ça. L'un des plus connus s'appelle le MiniCube. Euh, il est intégré, enfin, il s'interface d'ailleurs avec Visual Studio Code euh, et c'est un outil open source hein, qui marche sous euh, Mac, Windows, euh, Linux euh, donc ça dépend de ton cas si, si c'est pour le, le dev tu as des choses qui existent comme ça très légères et sinon effectivement si tu as plusieurs serveurs euh, tu pourrais tout à fait le faire c'est bizarre, euh, je, je sais pas
1: pourquoi mais je pense à chaque fois quand tu viens de me décrire je pense à chaque fois aux au tâches planifiées sur un Windows serveur avec les services Microsoft je pense à ça, tu sais, il y a quelques règles qui disent boum, si tombe, s'il si redémarre, tu relances ça, tu retentes. Mm -hmm. Tu vois, ça me fait ouais. exactement penser à ça, quoi.
2: Tout à fait. Ben, c'est. Il y a des règles, alors je ne sais pas si on aura le temps de les voir, mais effectivement, tu as, euh, as des règles où tu peux dire, ben voilà, si le. Euh, tu peux exposer, en fait, ton, ton conteneur Docker peut, peut exposer ce qu'on appelle un heartbeat, euh, donc un battement de cœur. C'est souvent une, une API euh, HTTP que va interroger Kubernetes toutes les minutes. Euh, pour voir si ton service, il répond toujours. Euh... C'est énorme. Euh, et s'il ne répond pas à plusieurs hardbits, bah, c'est toi qui vas pouvoir configurer en disant, fait, voilà. au bout ah bah de 5 bits qui sont euh, en failing, bah, je vais redémarrer le conteneur. Ah, et puis, super. si j'ai trop de redémarrage sur un nœud ou trop de conteneurs en fait, qui ne fonctionnent pas sur un nœud, bah, c'est peut-être le nœud physique, c'est peut-être la machine en fait, de ton cluster mmh. qui ne va pas bien. C'est mon un monitoring physique. sans réel. Quoi. Ça, c'est un monitoring de, de base qui, qui gère tout. C'est mmh. génial. Voilà. Et alors, il y a plein de choses sur le monitoring, il y a plein d'outils aussi, euh, c'est pareil, quand tu commences à avoir un cluster Kubernetes qui a 50-150 machines, il te faut souvent des outils pour diagnostiquer des pannes, euh, puisque tu peux avoir une panne au niveau d'un conteneur, une panne au niveau de Kubernetes, ou au niveau du hardware, ou de la connectivité réseau entre les, entre les outils. Euh, donc ça, ça il y a plein de manières de le faire euh, si on n'est que dans des techno open source c'est souvent la, la stack euh, ELK, Elasticsearch, Logstash et Kibana qui va être, être utilisé. Dans vrai. Azure on a Azure Monitor qui est capable de faire tout ça à la fois, et de récupérer euh, le trafic réseau entre TVM l'état de TVM, l'état de ton cluster Kubernetes et même d'aller agréger tous les logs qui sont dans tous les conteneurs de tout ton cluster euh, pour avoir une vue, euh, une vue unifiée euh, donc là, c'est pareil, euh, si, si, euh, il y a plein d'outils open source qui existent pour faire du Kubernetes. Ce que va apporter Azure, euh, bah, c'est en fait un, tout un tas de simplifications, finalement, euh, sur l'écoute ah bah euh, et sur l'opérationnel.
1: Sur je suis bien content que tu utilises le mot simplification parce que tout ce que tu m'as décrit, ça me paraît super, mais alors euh, vas-y, fais-moi voir parce que là, alors, je
2: te fais voir. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un cluster Kubernetes. Euh, via un service qui, dans Azure qui s'appelle AKS Azure Kubernetes Service. Pourquoi j'ai fait ça Déjà parce que j'ai euh, littéralement euh, trois clics et euh, un formulaire à remplir et ça monte tout le cluster pour moi. Euh, donc ça, j'ai pas eu à installer Docker, j'ai pas eu à installer de Linux, j'ai pas eu à installer Kubernetes à le configurer. Et parce que ce nœud master, on l'a compris, hein, ce chef d'orchestre, si lui tombe en panne, euh, ça, ça craint. Voilà. Euh, et donc hmm. du coup, dans Kubernetes Service, en fait, ce nœud master, il est géré par Azure. On n'a pas à s'en occuper. Derrière, il euh, y, y a des y Kubernetes
1: a à... qui gèrent les Kubernetes voilà.
2: Euh, donc, du coup, euh, tu vois, là, par exemple, euh, sur euh, l'upgrade, puisque ben, Kubernetes, il faut aussi le mettre à jour hein, de temps en temps, comme euh, comme dans l'informatique de nos jours, euh, tout change tellement vite. Euh, le framework JavaScript, euh, Docker, Kubernetes, les OS, il faut mettre à jour tout, tout le temps. Euh, donc là, typiquement, pour venir mettre à jour euh, mon, mon cluster, ben, c'est pareil, j'ai un assistant qui euh, qui fait ça pour moi. Donc voilà, c'est juste pour me simplifier la démo, j'aurais pu créer des machines virtuelles n'importe où. Non, ça pas. Euh, mais ça me, ça me permet de faire ça de manière, de manière simple. Ensuite, je vais aller dans la ligne de commande, euh, puisque c'est l'endroit en fait, principal euh, qu'on va, qu va utiliser, même si on va voir qu'on a des outils pour ceux qui ça tombe un, bien, qui plus nous plus de sommes graphiques. Voilà. Euh, donc la première chose que j'utilise, en fait, c'est un petit outil euh, qui, en ligne de commande qui s'appelle Cubectl. Euh, qui est un petit exé à télécharger et à configurer pour venir se connecter à ton cluster euh, Kubernetes. Donc en fait, tu vas lui donner l'API du nœud master et puis tes identifiants de connexion à, euh, à, ton, à ton cluster. Et par exemple, je vais pouvoir lui exécuter des commandes, ici euh, get nodes, où en fait, il va me lister ben, finalement tous les serveurs qui sont dans mon, euh, dans mon cluster Kubernetes. Donc là, on voit au final que j'ai trois, euh, trois nœuds, trois serveurs dans mon cluster. Il euh, y en a un qui a été créé il y a 20 heures, hier. Et puis, il y en a deux qui ont été créés il y a trois heures. Pourquoi Parce que ben, mon cluster Kubernetes, là, c'est un cluster de démonstration. En fait, la nuit, je le passe à un seul serveur et la journée, je remonte plus de serveurs. Ah ouais. Ouais. Euh, et ça, euh, c'est une fonctionnalité aussi qui est simple à faire. Dans dans Azure, puisque j'ai un petit bouton Scale. Et donc là, par exemple, pour la démo, euh, alors je vais voir si j'ai le droit de créer 20 serveurs. Je sais pas. Mais oui, toi, tu as un là euh, Non, parce qu'en fait, même même nos souscriptions, okay. il faut qu'on demande le nombre de cœurs euh, suffisant, mais 40 cœurs, je pense que ça doit fonctionner. Euh, on va voir, par contre, vous allez voir que ça prend quelques minutes, finalement, parce que bah, derrière, on instance une machine virtuelle, on déploie Linux, Docker, Kubernetes, on ramène tout ça sur le... Il ouais, euh, faut un peu de temps, évidemment. Ils pas de... Trop, mais sans pas trop, pense à l'écologie. Voilà. Alors, <rire> Là, cette commande, elle est un petit peu magique parce que vous avez vu, euh, bah, j'ai fait kubectl-getnode et je suis déjà connecté sur le bon cluster euh, Kubernetes, etc.
0: C'est ce que j'allais dire. Tu t'es déjà logué avant, alors Exactement. En fait, pour ouais, me loguer,
2: ouais, ouais. j'utilise un autre outil en ligne de commande euh, <coughs> qui est euh, Azure, euh, la Azure CLI. Attendez, ils n'auraient pas pu,
1: enfin, ou c'est pas prévu de simplifier cette partie-là
2: Alors, laquelle Là, La connexion Ouais, enfin, tout ce truc sous, sous DOS, enfin, sous Shell... Alors en fait, KubeCTL, c'est un outil de la communauté Kubernetes. Ah ouais.
1: euh, donc ça veut
2: dire que tous les gens qui font du Kubernetes en dehors d'Azure, ils savent très bien utiliser KubeCTL. Ouais. Euh, donc ce qu'on a fait, c'est au lieu de réinventer la roue un autre outil propre à Microsoft, etc., bon, on utilise le standard open source du marché.
1: Mais pour apprendre ça, là, du coup, euh, il y a Azure n'a pas un endroit où ils vous décrivent step by step euh, Non, ils n'ont pas prévu ça Ou dans un PowerShell qui
2: serait en ligne Tout, tu vois tout à fait, il y a la docs.microsoft.com. Euh, docs euh, si on va sur Azure, euh, sur la liste des produits, conteneurs,
1: Et de Kubernetes est en
2: français oui, je teste, euh, je teste la doc, la documentation en français. Euh, l'équipe, euh, l'équipe Docs. Si on remonte un petit peu la hiérarchie Microsoft, l'équipe Docs et l'équipe des Cloud Advocates est en fait dans une seule grosse euh, mini division. Euh, et donc je travaille avec euh, avec les équipes de la documentation pour améliorer la documentation en français.
0: Oui, une ci, tout, tout, tout le monde peut modifier la documentation, d'ailleurs. Hein. Tout à fait. Il y, a, il y a un bouton modifier, ça passe en approbation, il y a un guide derrière, un pull request, etc. Donc. Ah, euh... Exactement. Et, et sans parler de modifier la documentation, parce que quand tu
2: apprends, bah, finalement, tu sais peut-être pas ce qu'il faut modifier. Tu vois ouais. peut-être qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, mais tu sais pas le modifier. Ouais. Euh, ben, bah, en fait, tu peux simplement ouvrir un ticket. Bah, tu vois, là, ah, ouais, 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 ouais. là, ça a été, euh, ça a été fait. Euh, et, euh, et donc il y a des gens qui sont chargés en fait de, euh, bah, de venir corriger le, le, la documentation. Donc eux vont aller chercher ces employés Microsoft qui vont aller chercher la bonne information et mettre à jour la documentation. Ça Là en gros ça a tête. été ouvert il y a deux semaines, mais il ouais. y a des discussions en cours. Ouais, mm -hmm. ouais, ouais. Donc, je suppose que c'est pour ça que ça n'a pas, euh, pas encore été fermé. Ouais. Donc, en effet, là, tu vois, t t as, euh, bah, toute la création, tout ce que j'ai fait a été expliqué euh, ici. Ah ouais. allé, euh, tu allais pas à pas. Et puis, dans certains, tu peux directement tester dans le, dans le Cloud Shell, en fait. Vas-y, ça pas besoin. Ah, euh, super. Ah oui. Mais as tu n'as pas besoin, en fait, de code. te connecter. Voilà, tu te connectes sur ton compte. C'est ça. Et euh, ça va t'ouvrir un, un Shell qui est hébergé dans Azure, qui, pour la petite histoire, est hébergé dans un conteneur. <rire> euh, sous, euh, sous Azure euh, et donc du coup tu peux exécuter les commandes en pas à pas avec euh, est avec super ta documentation bien foutu en tout cas ouais, ouais, vraiment voilà donc si vous voulez tester chez vous faites-vous euh, bah, faites-vous euh, faites euh, <rire> faites plaisir avec ça la seule petite chose c'est qu'il faut une souscription Azure donc on, on peut ouvrir une souscription mmh. de démonstration euh, mais
1: euh, bah, euh, si on arrive euh, à ce stade là c'est qu'il y a des chances que voilà on est au moins euh... <rire> souscription Azure, ça me paraît évident.
2: Voilà. Euh, donc, en effet, j'utilise donc la ligne de commande AZ-CLI euh, qui, euh, qui a des commandes qui vont me permettre, en fait, euh, bah, d'aller récupérer automatiquement les, tout ce qui est chaîne de connexion, etc. et de paramétrer, finalement, euh, le euh, le cube ctl euh, comme il faut pour le bon cluster. Ce qui veut ah oui. qu'au final je fais az login pour connecter la cli azure à mon compte azure. Je fais az aks get credentials de tête en passant le ressource groupe et le nom de mon cluster et après je peux utiliser cube euh, cube CTL. Euh, donc là, ben voilà, j'ai déployé. Euh, donc j'ai trois euh, pour l'instant euh, trois euh, clusters, mon trois serveurs dans le cluster. Le cluster est encore en train de, de s'augmenter. Euh, je peux faire euh, regarder les deployments. Euh, donc ça, c'est ce que j'ai déployé euh, sur sur mon cluster. Et on voit là, vous voyez euh, les les informations, par exemple desired et current. Avec des nombres. En fait, j'ai déployé deux applications déjà sur ce cluster Kubernetes et je lui ai demandé par exemple pour ASP.NET euh, Core démo de déployer deux fois cette instance-là. Ça veut dire qu'il va se débrouiller pour qu'il y ait en fait deux instances de conteneurs Docker qui exécutent la même application et il va bien évidemment les mettre sur deux nœuds séparés. Ce qui mmh. fait que s'il y a un nœud qui tombe, mon application elle sera toujours valable. Et lui va, comme il y a trois ici pour l'instant, trois nœuds dans ce cluster, il va vite se dépêcher de redéployer l'application sur un euh, sur un autre un autre nœud. Euh, il y a du up to date parce que ça gère aussi euh, la mise à jour de ton application. Euh, il y a tout un tas de systèmes pour déployer la mise à jour à travers tous les nœuds de ton cluster euh, il y a différentes politiques en fonction de est ce que tu veux faire des rolling updates ça veut dire que tu vas d'abord déployer sur ta, ta nouvelle version sur un nœud et puis tu vas voir si ça s'exécute bien et puis, s'il n'y a pas trop de soucis, euh, s'il n'y a pas d'erreur, si le conteneur ne s'arrête pas ou ne reste pas figé, eh bien, au fur et à mesure, je vais venir déployer euh, la nouvelle version petit à petit sur tous les nœuds du cluster. Euh, on imagine que quand on a 1000 euh, bah, ou plus de 1000 machines, mm -hmm. si on déploie la mise à jour instantanément mm -hmm. sur tous les nœuds et qu'il y a un problème, bah, finalement, on a tout qui tombe. Alors qu'avec ce système-là, si on a fait une erreur dans notre code, même si ça arrive jamais, hein, je pense que vous non. comme moi... Euh, on est assez bon pour écrire du code parfait. C'est voilà, sûr. Euh, bah, il y a des voilà des stagiaires qui arrivent. Bon, ça, ça arrive ouais, voilà, de temps en temps. Ça. temps. Euh, donc ça, ça permet d'éviter aussi euh, ce, ce genre de choses. Donc là, finalement, c'est 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 euh, plutôt simple d'utilisation. Si je veux déployer par exemple un, un nouveau euh, une nouvelle application, mm -hmm. comment je fais? Euh, il ben, y a une commande qui s'appelle kubectl-apply où en fait je vais envoyer un fichier qui décrit mon application. Alors, à quoi se ressemble ce fichier euh, C'est un fichier euh, YAML, au format YAML. Au format YAML, on l'utilise dans, dans, dans plein de choses qui va décrire, finalement, euh, ce que je veux <coughs> sur mon cluster. Alors là, je déploie plusieurs choses. C'est pour ça que le fichier YAML est un petit peu long, mais finalement, j'ai 78 lignes. Et en 78 lignes, je vais déployer un front-end web, un back-end API, une base de données Redis, un load balancer pour exposer tout ça sur Internet. Et finalement, je fais tout ça en 78 lignes de code. Oui, c'est le script d'installation, enfin de déploiement. Euh...
1: Voilà, ouais, le, oui. script,
2: le script qui va décrire ce que doit prendre en compte l'état désiré. Euh, et, et qui va finale, servir
0: ouais. derrière Kubernetes à déployer tout, euh, toutes les instances. Pour faire dis, ce YAML, dis-moi si je me trompe, mais justement, pour faire ce YAML, dis-moi si je me trompe, mais je pense que que ce soit dans Azure, parce que je sais que dans Azure DevOps c'est le cas, mm. euh, on peut configurer, je dirais, à la clic clic dans les interfaces mm. et à la fin obtenir le code YAML correspondant, non alors là, le, le, le code YAML est, est
2: suffisamment simple. J'ai installé une extension euh, euh, YAML dans mon Visual Studio Code euh, ouais. qui, me, qui me donne, donne l'autocomplétion. Euh, on n'est pas obligé de passer par là, je vous montrerai après. Euh, comment, euh, comment on peut créer tout ça de manière visuelle, pour ceux qui ne sont pas euh, euh, forcément adeptes du, euh, de la ligne de commande et du, du YAML. Mais le gros intérêt de passer par ce fichier YAML, c'est finalement que ce fichier YAML il va finir où Il va finir dans le repository Git, à côté de votre code source. Et ce qui fait qu'à partir du moment où vous avez un cluster Kubernetes, vous avez dans votre code source le code de l'application versionné, c'est surtout ça mmh. qui est intéressant, plus le fichier Dockerfile qui va permettre de générer euh, l'image du conteneur Docker qui correspond exactement à la version de code qui est en même temps, plus le déploiement de l'ensemble, l'orchestration en fait. C'est-à-dire comment tous mes services, si j'ai 10 images Docker dans mon applicatif, bah comment je, je connecte tout ce petit monde-là euh, pour le mettre sur une plateforme de production. Ça, Et tout si ça, c'est versionné. Donc ça Mais veut dire que...
0: Ça, ça c'est nickel, je arriver à ça. Une fois que tu l'as, tu peux effectivement avoir le versionning, voir les évolutions, ce qu'il faut. Mais arriver à créer ce document-là, même si tu as l'autocomplétion, euh, ça doit pas être simple. Je veux dire, il faut, faut faire ça quasiment au jour le jour ou aller dans la doc en permanence. quoi. Donc, c'est ça que je disais. Est-ce qu'il n'y a pas des outils purement graphiques qui permettent d'obtenir ça
2: Alors. Il y a euh, probablement des, des outils qui existent. Après, il y a, nous, on a un outil qui s'appelle... Enfin, euh, nous, c'est un outil open source, mais euh, qui est développé par les employés de Microsoft, euh, qui s'appelle euh, Helm, qui permet de créer des packages réutilisables euh, mmh. et qui permet de simplifier justement euh, ce, ce processus d'édition de ce fichier YAML qui là est, est relativement concis parce qu'il n'y a pas beaucoup de paramétrage mais qui peut être un petit peu plus verbeux si on a, si on a plus de choses à faire. Ah, euh, okay. Donc on a effectivement d'autres outils, euh, outils qui, euh, qui existent. Euh, là, ce que je voulais vous montrer dans ce, dans ce fichier YAML, euh, d'ailleurs en attendant, euh, je vais euh, exécuter la commande. Euh, donc là c'est parti, il a envoyé en fait, à mon cluster Kubernetes les informations et puis euh, le, le cluster là est en train de, de faire tout, euh, tout ce qu'il faut on a des choses intéress assez intéressantes du type le réplica, ça veut dire que ici mon, mon backend il va être déployé qu'une seule fois, mais il suffit que je fasse ça pour qu'il soit déployé euh, 100 fois alors ça n'a d'intérêt que si bien évidemment ce qui tourne dans mon application peut être
0: déployé 100 fois quand tu dis euh, il suffit de faire ça, c'est à juste changer le réplica tu as passé de 1 à 100 quoi et, j passé de et de 1 à
2: 100 ouais. et après
0: bien évidemment il faut faire reply pour prendre ce fichier qui est en local et l'envoyer dans, le, oh ouais, dans ça. le cluster et le remonter ouais.
2: Voilà, ça sert à rien si on a que 3 machines dans le cluster mmh. euh, a priori et euh, bien évidemment, il faut que ce qu'on fasse tourner à l'intérieur de notre cluster euh, soit capable de gérer l'état parce que si on a finalement 100 bases de données qui écrivent toutes juste dans leur image et qui sont pas capables de partager les informations entre les instances, ben bah là pour le coup on va plus euh, casser quelque chose qu'autre chose. Euh, le, la chose tout bête c'est euh, par exemple sur une application ASP.NET pour les sessions si on gère les sessions utilisateurs si on utilise le cache in-memory, euh, bah, ça c'est une première chose à changer puisque bah, si on a deux instances d'un conteneur, bah, vous allez avoir les sessions la moitié des sessions entre guillemets qui vont être dans un conteneur, l'autre moitié qui est dans l'autre et si jamais un utilisateur passe de l'une à l'autre Mmh. il va avoir euh, des soucis. Donc il y a quelques petites règles de, de code euh, ou de paramétrage, mais euh, sinon c'est la seule chose. Et puis il y a deux choses qui sont intéressantes. Par exemple ici, euh, c'est d'apporter des limites à nos conteneurs Docker. C'est-à-dire on va lui dire, bah, cette base de données-là, euh, bah, a priori, ne doit pas consommer, ce conteneur-là, il ne doit pas consommer plus de temps de mémoire. S'il dépasse ce temps de mémoire-là, bah, il faut que j'ai une alerte ou il faut que je le bloque. Euh, surtout si j'ai d'autres ressources qui tournent euh, sur, mon, sur mon cluster. Si tu ne le dis pas, c'est limité Si tu ne le dis pas, de mémoire de base, oui, il va prendre ce qu'il y a sur le cluster. Enfin, Il peut monter jusqu'à prendre ce qu'il y a sur le cluster. Modulo, bien évidemment, ce qui est utilisé par l'OS et par, euh, euh, par Kubernetes pour faire tourner le nœud. Parce mmh. que Kubernetes a, a besoin d'un peu de mémoire pour faire tourner le nœud. Et puis après, l'autre chose qu'on va déployer, c'est un service qui nous permet en fait d'exposer sur Internet euh, finalement ou en interne euh, ce, ce qu'il y a à l'intérieur de ce conteneur euh, Docker. Et donc justement avec Kubectl, euh, je peux aller voir les, euh, les services. Donc ça c'est qu'est-ce qui est déployé et qu'est-ce qui est exposé euh, finalement sur, euh, sur mon cluster. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que typiquement, ben, par exemple, on a sp.net core, elle est derrière un load balancer et puis elle a une adresse IP publique et puis un port. Donc mm -hmm. Ben, on va pouvoir y aller. Hop là. Alors. Hop. Tu reprends l'adresse IP 8081. 80, et voilà. Donc là, j'ai juste déployé l'appli, euh, enfin, le sample ASP.NET euh, Core. Hein. Euh, rien de bien méchant. Et puis après, j'ai une démo NGX. Donc NGX, c'est un serveur web euh, euh, très connu dans le monde de Linux qui, euh, euh, dans plein de cas, remplace, euh, remplace Apache, euh, qui a une autre adresse IP, qui a un autre port. Et tout ça, finalement, ça tourne sur le même euh, cluster Kubernetes. Ça tourne si j'ai une une, un serveur dans mon cluster ou si j'en ai 100 euh, c'est Kubernetes qui va se charger en fait, de faire le routing et de à l'extérieur, j'aurai toujours la même adresse IP, même génial. si
0: physiquement, ça a changé,
2: c'est passé d'un euh,
0: cluster à l'autre. Oh. Mais là, donc ça, c'est des applications qui sont déployées, donc euh, je comprends bien avec l'aspect euh, ré réplication, ça tombe, ça se remet en place, etc. Mais comment tu as fait pour pouvoir mettre ce template, ce, cette démo à SPNet Core ou NGIN, Nginx directement sur le, sur le serveur Tu as dû d'abord créer un Docker en local.
2: Alors j'ai créé effectivement une image de Docker euh, que j'ai euh, euh, voilà c'est ici ce que je voulais vous montrer alors là, on va en prendre une à moi euh, donc effectivement oui j'ai créé une image en j'ai créé une image en local mm -hmm. que j'ai poussé sur la registrie euh, alors là dans cette démo j'utilise des choses qui sont dans la registrie publique euh, de, de Docker, Docker Hub. Donc, n'importe qui peut y accéder euh, sans, euh, sans accès, etc. Donc là, typiquement, j'ai un conteneur où j'utilise l'image Redis, euh,
0: okay. qui est une base de, une base de données. Euh, si ça, on donc, fait notre
2: propre code, il faut... Image
0: voilà, c'est le nom de l'image Docker qui se trouve dans le repository public ou ton repository à toi, si tu en as un. Exactement. OK. Voilà. okay. Euh,
2: et Donc, en effet, il faut que tu crées un repository, si tu veux, pour ton code à toi, que tu ne vas pas mettre en public. Ouais. Il faut d'abord que tu crées une registry, il y a un service d'Azure pour ça, il y a une image docker pour ça, donc tu pourrais l'héberger euh, toi-même de ton côté. Mmh. Et après, il faudra connecter euh, ton Kubernetes à ta registry privée. Et effectivement, tu auras à mettre le nom, euh, le nom de l'image euh, ouais, que tu ça. veux euh, que tu veux déployer. Voilà. Ok. Donc il y en a plein qui aiment la ligne de commande. Il y en a d'autres qui n'aiment pas la ligne de commande. Donc, pour ça, euh, il y, euh, y a une autre manière de faire. Euh, ouais. C'est d'installer, en fait, le dashboard Kubernetes. Euh, donc, si ça vous intéresse, pareil, je renvoie les auditeurs vers, euh, vers la documentation sur euh, docs.microsoft.com euh, ou euh, si c'est trop long à retenir, vous pouvez aussi taper docs.com. Euh, on a oh, arraché ce nom de domaine il n'y a pas dépendant. longtemps. Ah,
0: ça marche voilà. aussi, ça. Je
2: ouais. savais que ça marche aussi. Ça redirige vers docs.microsoft.com. Test direct. Parce que peut euh... peux... ouais, on peut tester même en live pour ceux qui même. ont l'image et euh, qui n'en croiraient pas à leurs yeux. Ah, C'est intelligent, ça. ça. Ils, Ils ont, ont dû payer une fortune, ouais. le gars qui avait récupéré le nombre de mails <rire> en <prêtresse. rire> Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui a eu un cadeau de Noël en avance, en mmh, effet. Allez. Putain, il faut, faut réfléchir à des domaines, Donny Donny Donny.
1: Ça peut rapporter. Si un jour, ils sortent une application Pug, je suis millionnaire. Il
0: <rire> euh, y a déjà Donc. plus de chances que d'avoir mon nom de domaine à moi. Plus, ça sera plus compliqué <rire> d'avoir une application qui s'appelle comme ça.
2: On va lancer un truc. Il faut lancer un truc. Alors. Ah, Donc, Bref. On installe le, on installe le, le dashboard, ça c'est l'opération qu'on fait une seule fois, qui est une application qui tourne elle-même dans un conteneur. Et ensuite, euh, c'est simple, il suffit d'utiliser cette ligne de commande-là, azaks Bros, qui va faire quelque chose d'un peu particulier, mais c'est comme ça qu'on qu fonctionne sur tous les clusters Kubernetes, Azure ou pas Azure. En fait, on va faire un tunnel entre son PC et l'API euh, qui est à l'intérieur du cluster Kubernetes. Ça veut dire que le cluster de Kubernetes n'a pas d'adresse ou on a le dashboard qui est exposé en public quelque part sur Internet. Ça passe forcément par euh, euh, par ce tunnel derrière. Et donc ensuite on a une petite euh, bah, une petite ah, interface web. C'est
1: bien foutu. Euh,
2: qui nous permet voilà d'avoir la consommation CPU et mémoire sur l'ensemble de notre cluster, sur tous les nœuds de euh, de notre cluster, d'avoir les différents déploiements. Donc ah, là on voit. Cool. Alors je vais rafraîchir parce que du coup alors, le rafraîchissement, ça peut planter parce que le tunnel tombe si on l'utilise pas de temps en temps. Ce qui a dû ah, se passer. C'est euh, parce que là. tu n'as pas mis Kubernetes
1: qui, où tu lui as dit que attention, si ça ne marche pas, il n'y a aucune règle. C'est <rire> ce parce
2: règle. que ma, c'est parce que mon tunnel n'est ne, pas dans Kubernetes, en effet. Euh, donc, c'est pas grave. On va
0: juste le relancer. Voilà. Et donc là, tu te connectes en 127.0.0.1, 8.001, donc local, oui. mais tu n'as rien en local. Le, le serveur, donc tu crées un tunnel entre bah, ton port local, on va dire, et le serveur dans Azure. C'est là que se trouve le le, Kubernetes, le, le portail Kubernetes qu'on voit ici. Tout à fait. Le
2: portail lui-même est hébergé dans un conteneur Docker qui est lui-même hébergé dans mon cluster Kubernetes et pas du tout sur, mon, sur ma machine. C'est ça. Okay. Voilà. Moi, j'ai juste la CLI Azure. Et euh, kubectl, donc le petit outil en ligne de commande pour, pour manipuler okay. Kubernetes. Ça. Plutôt, ouais, ça. Voilà. Et donc là, ben, on voit, vous voyez, age 7 minutes. Donc on voit en fait les deux, le, mon petit fichier YAML qui a fini d'être euh, euh, déployé ici. Mm -hmm. Et puis si je vais sur service, je vais retrouver donc mon front euh, avec mon endpoint euh, public. Et donc là, j'ai une petite appli de vote euh, wow. qui, euh, qui derrière a du Redis, donc ça montre aussi la connectivité entre deux clusters, entre deux containers, c'est-à-dire que j'ai un conteneur qui héberge le front euh, une, euh, et l'API qui a derrière les deux boutons, et puis il y a un autre conteneur qui héberge la base Redis et qui stocke euh, finalement euh, euh, les résultats des votes. Okay. Euh, voilà. Et donc du coup, pour déployer. Euh, pour déployer un nouveau service dans Kubernetes, on pourrait le faire directement ici, sans passer ah, par le fichier euh, YAML. Alors, je peux, je peux poser le fichier YAML là, ou je peux faire créer une application, et là, euh, directement lui, lui donner l'URL, tu vois, d'une
0: euh, image euh, sur, euh, sur Docker Hub. Oui, c'est ça. Euh, voilà. Donc, tu, tu pourrais donc... la créer directement. Enfin, j'avais mal compris alors tout à l'heure. En fait, ce que tu définis dans le YAML, c'est la configuration en gros uniquement de Kubernetes de la manière dont tu vas déployer ton image. Mais tu ne définis pas le contenu de ton image. L'image, elle doit préalablement avoir été définie avec éventuellement un autre YAML ou une autre technique de création et hébergée dans le repository. C'est juste. Allô, je ne t'entends plus.
2: Pardon ah. Ah, je t'entends, je t'entends. Je vais tente. <rire> <rire> euh, couper le micro pour, euh, pour euh, me réhydrater la gorge et je l'ai pas rallumé. Euh, oui, effectivement, ton image, ton image elle doit être dans une container registry Docker, euh, public ou privé. C'est Kubernetes ne va pas builder. Après, tu pourrais très bien avoir une chaîne d'intégration continue euh, qui est hébergée elle-même dans ton Kubernetes et qui va faire ce build-là pour toi.
0: Mm -hmm.
2: On pourrait euh, faire une sorte d'inception. Ouais. Ça, euh, ça complique. Si ça complique et si on est dans un environnement on va dire pro-Microsoft ou même d'ailleurs pas pro-Microsoft euh, on pourrait utiliser Azure DevOps euh, notre, notre voilà. suite d'outils de, de, de développement pour builder le conteneur dans Azure DevOps et le pousser dans une registrie euh, euh, derrière. Donc dès que tu fais euh, une pull request, dès que tu fais un commit on va builder l'image qui correspond à ce commit là et on va la pousser dans la registrie. Ouais c'est ça. Ouais. Ok. voilà. Donc voilà, cette petite interface là, elle te permet euh, euh, ah ben là on voit mes nœuds, voilà c'est ce que je voulais montrer. Euh, cette petite interface là, elle te permet finalement de piloter un petit peu ton cluster Kubernetes. Euh, donc là, vous voyez tous les nœuds euh, qui commencent à être qui commencent à être créés. Chaque ligne est un nœud. Euh, donc ça m'a bien rajouté mes 20 euh, mes 20 serveurs. Euh, et on voit là il y en a qui ont été rajoutés il y a 15 minutes. Mm -hmm. euh, donc ça c'est tous les c'est tous les niveaux euh, et on peut faire des choses assez sympathiques depuis cette euh, depuis cette interface là. Euh, si je prends euh, Azure euh, celui-là, on voit en fait mon mon réplica, euh, mon set donc c'est ben, quels sont en fait l'ensemble le, des copies de, euh, de l'instance de cette application là et si je suis sur cette instance là je peux faire par exemple euh, log et accéder au log en direct du conteneur. Donc, Par exemple, si vous avez un serveur web, euh, je peux vous montrer euh, est-ce que je vais retrouver voilà mon euh, pod ngx, les logs. Donc là, je vais afficher des logs euh, de mon serveur euh, ngx et puis alors, juste pour qu'on soit tous d'accord, voyez, la dernière requête, elle est 29 mars midi 01, heure UTC, mm -hmm. et là, je vais rafraîchir mon site et puis je vais taper euh, Tostnet pour avoir une erreur, voilà. Je vois pas et pourquoi si... tu <rire> as fait une erreur là, <rire> un peu sur le coup. <rire> et puis je vais rafraîchir mes logs et puis euh, si ma démo fonctionne bien, voilà, on voit bien. Euh, no such file hors directory, ouais. désolé pour toi euh, mais donc on a accès en fait aux logs qui sont les logs d'un conteneur, d'accord oui, c'est ah, pas ça. les logs de l'ensemble et puis on pourrait de la même manière euh, avec ce système là euh, en fait se connecter en, euh, ouvrir un bash en fait aura une session à l'intérieur d'un conteneur, par exemple pour exécuter une ligne de commande qui doit s'exécuter à l'intérieur du conteneur. On pourrait aussi le faire via kubectl via
0: ou euh, via cette, cette interface-là. Et si j'ai bien compris, ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est que tout ce qu'on voit ici, les logs notamment, si on arrête le conteneur, ils vont disparaître, ils ne sont pas persistés. Tu devrais avoir un espace de stockage associé pour pouvoir les enregistrer, c'est ça Alors effectivement, si tu veux en fait, persister des données,
2: euh, tu as une notion de, de volume persistant ça euh, à l'intérieur de, de Kubernetes euh, et à l'intérieur d'ailleurs tu as une notion de volume dans Docker et une notion, une notion de volume persistant dans Kubernetes donc tu utilises les deux à la fois d'un point de vue de ton conteneur pour dire ben, attention moi j'ai besoin de sortir quelque chose ailleurs Mmh. Euh, ça c'est quand tu définis ton conteneur, quand tu fais le build et puis dans Kubernetes de lui dire bon, cette sortie-là de ce conteneur-là, je vais la mettre sur un volume persistant euh, donc ça en fonction de ton déploiement de Kubernetes, ben, c'est à toi de voir comment tu le fais si tu es dans Azure, on a créé des connecteurs pour venir se brancher au storage Azure, notamment oui, au disque Azure
0: Voilà. ce que j'avais demandé mais si, oui, logique.
2: Si, tu le fais, si tu le fais chez toi, ben, à toi à le mettre soit sur un NAS par exemple si tu si as un NAS ou alors bah, sur le bon disque euh, sur mmh. chacun des serveurs allez le mettre sur le euh, sur le bon disque voilà. ou sur euh, quelque chose de plus redondé que, que juste que juste un disque classique ah, et ça aussi ah. c'est géré tu vois il y, y a une notion de storage classes donc en fait tu peux avoir différents types de stockage euh, tu peux paramétrer différents types de stockage. Ici, c'est pour avoir du disque normal et du disque euh, premium, donc du, du SSD, euh, dans Azure, mais tu pourrais créer tes classes de stockage euh, toi-même en disant bah, « là, c'est juste un disque local » Il est peut-être performant, mais il n'y a pas de redondance. Et là, j'ai un disque qui est en fait une connexion vers, une, vers un NAS ou une, une B-SAN, une si on est dans des environnements un peu plus complets. Mm -hmm. euh, et déployer pareil, en fonction du besoin, aller pointer le volume vers le,
0: vers le bon type de stockage. Ok, parfait. Ça va, ben, on va peut-être passer à la suite. Et, parce que comme d'habitude, évidemment, on pose beaucoup de questions. Donc, euh, ouais. <rire> donc on augmente le temps. Donc, je te laisse poursuivre.
2: Yes. Euh, donc, comme j'ai dit au début, Kubernetes, c'est un produit finalement à la base qui est fait par Google. Euh, mais Microsoft a fortement investi euh, dessus euh, de pleines de manières différentes. Euh, la première, c'est tout simplement en embauchant euh, une partie de l'équipe euh, qui avait créé Kubernetes. Euh, ensuite, euh, c'est en essayant d'intégrer euh, Kubernetes avec le, le plus d'outils. Donc, par exemple, on a une intégration avec Visual Studio Code. On a une extension. Tu vois, je t'ai montré le dashboard. Je vous ai montré le dashboard euh, tout à l'heure en ligne. et finalement, dans Kubernetes, je peux avoir sur la dans Visual Studio Code, pardon, je peux avoir un panneau sur la droite, sur la gauche. Ou sur la droite, euh, avec finalement ben, l'équivalent de ce que j'ai dans le portail. Donc je retrouve euh, mes nœuds et ça va me lister euh, l'ensemble l'ensemble des nœuds et, euh, et des services qui tournent sur euh, euh, sur ces nœuds-là. Je peux lister mes services. Euh, qui, ont été, euh, qui ont été déployés euh, sur, euh, euh, sur mon système et avoir euh, l'adresse IP, euh, pouvoir euh, faire le terminal, ah, attacher le débugger. Euh, ça aussi, il y a plein d'outils. Là, je vous ai plus montré en fait, finalement, le chemin de production d'IT, on va dire. Mais il y a plein d'outils pour les développeurs. Et euh, une des intégrations qu'on a fait avec Visual Studio Code, c'est de pouvoir attacher le débugger euh, de notre projet sur une, un un conteneur qui tourne dans un cluster Kubernetes. Il suffit, vous voyez, juste d'aller dans le, euh, pour peu qu'on ait tout bien configuré, il faut aller dans le, dans ce panneau-là, euh, sur Visual Studio Code, faire un clic droit sur l'instance de notre conteneur et faire euh, attache debug euh, pour, euh, pour le faire. Ou, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le terminal, le log ou le port forward. Ça, c'est intéressant, par exemple, hmm. quand on est dans des architectures microservices, euh, parce qu'en fait, vous avez comme j'ai fait un forwarding de port pour pouvoir accéder à mon dashboard depuis mon navigateur, ben je peux faire un forwarding de port sur un service précis pour appeler cette API qui, normalement, n'est pas censée être exposée en dehors du, euh, du cluster. Et ça, ça me permet là de l'utiliser euh, avec les outils que je veux, euh, avec mon appli mobile, euh, si je suis en train de déboguer une appli mobile, avec un Postman, par exemple, si je veux juste euh, faire des tests de requête HTTP, euh, avec, euh, avec ce que je veux.
0: Donc ça, voilà, ça fait partie des intégrations. Euh, ça, ça, ça on... c'est une extension, alors une extension Code qui, quoi, qui s'appelle Kubernetes, tout simplement Qui s'appelle Kubernetes, oui. Euh, si on va
2: dans l'extension
0: dans le Marketplace, elles appellent Kubernetes. Uh, Kubernetes Faites par okay. Microsoft, ok.
2: Voilà. Okay. Nickel. On a aussi des extensions à Docker au passage. Hein, euh, ah, qui oui. permettent, euh, alors là, j'ai mon Docker sur cette machine-là, j'ai mon Docker euh, local qui, euh, que j'ai cassé, à force de trop bidouiller dessus. Mais, euh, mais ça permet d'explorer les images qu'on a en local. Euh, et pareil, de, lan de lancer une image, d'attacher le débugger, d'avoir les logs sur, sur une image qui tournerait en local. Mm -hmm. Euh, et puis ce qu'on fait aussi, c'est un ensemble finalement de services, euh, de produits open source euh, autour de Docker. Donc Helm euh, qui est un gestionnaire de package. Par exemple, si vous voulez déployer un, un Elasticsearch, etc., ben, on a une sorte de package Helm qui va tout déployer pour vous dans le Kubernetes, avec les meilleures pratiques. Euh, on a Draft et Brigade qui sont euh, notamment des outils pour vous faciliter le déploiement. Euh, en termes de développeurs. Euh, pourquoi Je vous rappelle le cycle qu'on avait sans conteneur quand on déployait, on lançait son Visual Studio, on faisait F5, on modifie quelque chose euh, et en fonction, par exemple, si on modifiait juste un HTML ou euh, si on était sur certains euh, projets récents de, de DotNet, euh, ben on modifie une ligne de code, on faut ça enregistrer, ça recompiler, ça relancer notre application. Finalement, on avait un flow comme ça qui était j'édite le code, je retourne dans ma page web ou dans mon dans mon application, et puis je peux éditer ça de manière très facile.
1: Mmh. Là,
2: pour arriver à faire ça, en fait, il faut euh, faire son code, le compiler. Builder l'image Docker, la pusher sur une registrie, la pusher dans Kubernetes, la déployer sur Kubernetes, et finalement, rattacher le debugger sur la bonne instance du Kubernetes. Donc, là ouais. où il nous fallait, euh, on ferme l'application, on change un truc, on recompile, et en 15 secondes, on pouvait tester notre code, là, le est chemin est long. beaucoup beaucoup plus long. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et donc, Draft est un outil, en fait, qui nous permet de raccourcir ce chemin-là, puis qui fait tout ça pour nous, en sous-marin. Euh, il se connecte à notre cluster Kubernetes. Il a un watcher, un file watcher qui va surveiller les fichiers. Et dès qu'on modifie un fichier, il fait ce qu'il faut, il fait le delta pour qu'on ait cette boucle là à nouveau, même si on développe dans du dans du Kubernetes. Mm -hmm. euh, et puis on a des choses très intéressantes comme Virtual Kubelet donc Virtual cubette qui est un, pareil, un projet à la base 100% Microsoft, Oups là, pardon. mais qu'on a déployé en open source pour tout le monde et qui commence à être utilisé dans d'autres domaines que Microsoft. Là, vous avez vu, dans ma démonstration, j'avais plus que trois, que trois nœuds dans mon cluster au début, puis je suis monté à 20, mmh. mais il nous a fallu quelques minutes, j'ai eu le temps de vous faire plein d'explications pour arriver à avoir mes, mes nœuds qui sont finalement dans mon, euh, dans mon cluster. Euh, et et l'exemple que je prends toujours, c'est euh, les startups qui n'arrivent pas à résister à Capital. Euh, C'est-à-dire qu'il y a Capital qui fait une émission sur un sujet, il montre une super startup euh, qui résout une super problématique. Tous les gens, la moitié des téléspectateurs euh, se ruent sur leur, euh, leur tablette, leur PC pour aller voir le site euh, de la startup. Et ben, le site tombe parce qu'elle euh, ne tient pas, tient pas à la charge. Donc là, même si on a plein d'outils pour gérer ça finalement avec Kubernetes, ce n'est pas assez rapide le temps de grossir son, son cluster. Mm -hmm. Et Virtual Kubelet, en fait va permettre de déployer des clusters, de déborder son cluster sur des Azure Container Instance euh, qui est un service en fait, où on ne on, on gère pas l'orchestrateur. On dit juste à Azure, ben, voilà, lance-moi une, une instance de ce, de ce conteneur là Je ne sais pas où tu l'héberges, je m'en fiche. Mais lance moi juste un, euh, un truc. Euh, et ça permet aussi euh, de, de faire un autre scénario, euh, c'est de gérer des devices IoT. Euh, on a de plus en plus de scénarios, en fait, où on a des devices IoT qui peuvent faire tourner des conteneurs Docker. Mais En fait, on pourrait gérer ces devices, tous les conteneurs Docker qui sont sur ces devices IoT via du Kubernetes en passant par Virtual Kublet. Euh, qui nous fait l'abstraction en fait, entre euh, ces devices-là qui ne pas vraiment un euh, Kubernetes en entier, un nœud Kubernetes en entier, et, euh, et notre Kubernetes. Ok. okay, okay. Alors, il y a plein de contextes dans lesquels ça peut être intéressant d'utiliser Kubernetes. Si vous hébergez qu'une application web, euh, toute simple, euh, qui n'est pas, euh, pas forcément euh, en microservice, etc., est-ce que ça vaut le coup de passer sur du Kubernetes C'est une vraie question à se poser parce que finalement, mmh. il faut pour que ça fonctionne euh, normalement, il faut au moins trois nœuds dans le cluster plus le nœud master et il y a des applications qui peuvent tout à fait tourner sur un serveur en termes de en termes de puissance. Donc, c'est pas valable non plus pour toutes les applications. À euh, contrario, c'est pas parce que vous n'êtes pas dans une architecture microservice. Que ça peut pas vous être utile Kubernetes et c'est le premier euh, le premier cas d'usage finalement c'est bénéficier ben, de tout ce qu'on s'est dit c'est à dire euh, mon application elle freeze avec le heartbeat ben, finalement je vais la redémarrer automatiquement euh, le nœud marche plus donc je vais la déplacer sur un nœud qui fonctionne bien même si vous êtes sur une entre guillemets bonne vieille application monolithique vous n'avez pas de problème de conflit de version de Java, de version de .NET, de Python, que sais-je, entre deux applicatifs qui tournent sur le même serveur, puisque ça, c'est les conteneurs qui vous le gèrent. Et puis, vous avez toutes ces fonctionnalités d'auto-réparation, euh, d'auto-guérison, euh, bah, qui peuvent vous être utiles. Mmh. Si vous êtes dans des architectures microservices, bah, là, vous avez vu, vous avez plein de systèmes qui vous permettent d'interconnecter les microservices les uns entre les autres de faire ce qu'on appelle du service discovery. C'est vrai que je suis passé un tout petit peu rapidement dessus, mais je vais essayer de vous montrer euh, juste, euh,
0: euh, juste ouais. une page. Très rapidement, parce qu'effectivement, on ouais, commence on à pas déborder. Fait.
2: Pas de souci, je suis assez bavard. <rire> euh, donc en fait, euh, là, ma page, je ne recharge pas, mais en fait, ça permet d'exposer en interne au cluster un nom de DNS. C'est-à-dire que dans ah. votre code, vous n'allez pas mettre l'adresse IP du service, vous allez juste mettre le nom de DNS euh, c'est bon euh, microservice de paiement et hop c'est euh, envoyé directement et puis il y a plein d'autres d'autres cas machine learning IoT effectivement où euh, où ça peut être ça peut être intéressant euh, ça marche avec plein de produits open source euh, bien évidemment sur euh, sur toutes les phases de votre de votre développement déploiement. Euh, et puis, bon bien évidemment, dans Azure, on a plein de services pour, pour supporter tout ça. Euh, mais que vous soyez, encore une fois, complètement en dehors d'Azure, euh, Kubernetes peut, peut vraiment vous aider. Et si vous êtes dans Azure, bah, que Kubernetes sera simplifié
0: par des services Azure. Voilà. Et dans les autres types de cloud, euh, Google, Amazon, tu sais si c'est le même, c'est quoi c'est pas Kubernetes, mais c'est le même système c'est le même système, je crois que les, les trois gros cloud euh, ont un service qui s'appelle globalement Kubernetes Service. Mm -hmm. euh, Ça se base euh, tous sur le, enfin, ils se basent à ta connaissance sur ce même, euh, cette même couche open source, quoi. Oui,
2: tout le monde, euh, tout, tout les, toutes les instances de Kubernetes euh, dans les clouds publics s'appuient sur Kubernetes Service. Après, chaque cloud est venu rajouter ses plugins. Par exemple, Azure, on est venu rajouter pour parler aux Azure disques d'Azure. Ben forcément, Amazon euh, va parler à son, euh, euh, son à son block storage, etc. etc. Ouais, ouais,
0: ouais. Logique. Au volume EBS, etc. OK. Voilà. En... Ça va Quelques mots. Euh, ben, C'est parfait. Je ne sais pas si Christophe, tu avais d'autres points, d'autres remarques que tu voulais soulever
1: Non, j'ai pas d'autres points. Je, je... Je crois que j'ai bien compris et je trouve ça indis enfin, c'est indispensable pour, euh, pour Docker hein. en fait finalement pas indispensable. Ça me oui, paraît bien logique et c'est super puissant.
0: C'est vrai qu'une première étape, à mon avis, est passée sur Docker et puis une fois que tu travailles déjà avec Docker, là ça, ça devient vraiment ça prend tout son sens quoi de faire les déploiements directement à partir de là. Tout à fait. Ouais. Ok, bah, bah messieurs, je pense qu'on arrive ainsi tout doucement à, à la fin de cet épisode. Mm -hmm. euh, S'il n'y a plus de remarques, je peut-être, Christophe, euh, Christopher, tu peux peut-être nous rappeler comment faire pour te joindre, si on veut avoir d'autres infos, si quelqu'un est intéressé. Je ne sais pas, un compte Twitter, un email. Tout à fait, est... alors marche. je l'avais mis tout au début. Euh, le plus
2: simple, oh. c'est effectivement le Twitter. At okay. c'est euh, Okay. Euh, et dessus facile. vous avez aussi le euh, mon blog euh, ww.maneu.fr pour les francophones. Ok,
0: okay. parfait. Euh, bah, C'est très bien. Avant de nous quitter, peut-être juste une dernière remarque pour euh, les personnes qui nous écoutent et qui nous voient. Si vous appréciez ce podcast, bah, venez nous soutenir, ça, est toujours, euh, ça nous fait toujours plaisir. Vous avez ça sur tipi.com/devaps ou bien simplement un commentaire en, en bas de page du podcast, dans les notes euh, de, de ce qui se trouve en dessous de YouTube, vous mettez un pouce bleu, vous connaissez euh, vers le ça haut. sur l'ensemble des podcasts. Vers le haut le pouce. Ah, oui, <rire> On peut mettre vers le bas, mais bon. C'est vrai, c'est vrai. Et non, vers, vers le bleu, haut. Toujours vers le, et haut. Vers le bas. Toujours <rire> vers le haut. Ben <rire> voilà. Un, un, un grand merci à tous, en tout cas. À, à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Salut.